0: Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо за то, что приемники настроены на частоты радиостанции «Маяк». Спасибо за то, что слушаете собрание слов. Меня зовут Игорь Ужеников. Сегодня с большим удовольствием я представляю нашу гостью в студии. радиостанции «Маяк» — искусствовед, гид Национального музея Нидерландов и музея Ван Гога в Амстердаме, член Общества историков искусства Нидерландов, член Международного совета музеев, основатель культурно-просветительского проекта для русскоязычных в Нидерландах под названием Weekend Thunder Елена Бекман. Здравствуйте, Елена.
1: Здравствуйте, Игорь.
0: Ну, знаете, мы пока даже не по теме. А вы в Россию давно приехали? Вот сейчас?
1: Вот сейчас, три. дня вот назад.
0: Акклиматизировались?
1: Да, уже. Почти в зиму приехала. Ну
0: Почти... да, у вас там сейчас хорошо. Так еще... Ну, сейчас еще 16 Зима 16 не градусов. Началась. Еще,
1: Ой. да. Ой. Ну... Ну, свежо, хорошо. Свежо. Бодрит.
0: Бодрит. Так получилось, что 11 ноября 1987 года был поставлен один, ну, такой своеобразный рекорд. Я до сих пор считаю это все, все дела антирекордами, анти потому как чем больше мы говорим о деньгах, тем меньше мы говорим об искусствах. 11 ноября 1987 года картина великого Ван Гога под названием "Мэрисы" была продана... За почти, за почти 54 миллиона долларов. С тех пор э, рекорд вообще самых дорогих картин и картин Ван Гога, которые выставляются с аукционах, превышен. Но вот тогда это была такая бомба. Мы сегодня, в том числе и поэтому, в том числе и потому, что следующий год юбилейный год, вот, хотим поговорить... Э, о великом французском художнике, о котором очень много мифов, и особенно мифов в среде, ну, скажем так, людей, которые не являются профессиональными искусствоведами. И огромное спасибо за то, что вы посетили студию радиостанции «Маяк» от меня и, разумеется, от всех моих коллег и радиослушателей. У меня самый-самый первый вопрос. Скажите, пожалуйста, в эти миф развеем, но он же все-таки он продал в конце своей карьеры ну, как карьера художника, карьер здесь не подходит слово. Он же продал и ни одну картину. Потому как долгие годы нам говорят, вот, жил в нищете, это все правда. Он не продал ни одной работы, но это же не так.
1: Это действительно можно назвать одним из мифов, если учитывать тот факт, что вот все остальные проданные картины в разное время, они были по цене гораздо ниже вот той одной проданной картины за 400 uh -huh, uh -huh. франков, да, которая находится в, да. Да, в музее имени Пушкина, и мы все очень рады этому обстоятельству. Мы ее часто называем единственной проданной картиной, потому что она была продана по рыночной цене. И тогда уже можно было говорить об успехе, о первом прорыве, который состоялся ну, в последние месяцы его uh -huh, жизни, uh -huh. совсем недолго. Поэтому то, что он за 10 франков продавал, за 14 франков, официальное искусствоведение не рассматривает как ну, что-то заслуживающее внимания, как прорыв художника известность и популярность.
0: Но он прорваться так-то не успел все, все Не успел.
1: Таким. Вот очень жаль, что когда он э, был в лечебнице для душевнобольных, тогда... Э, Пришел первый успех вот эта вот первая продная картина с выставки, первая хвалебная статья э, Орье написал в Меркюр де Франс, и уже там можно было говорить о каком-то начале признания, да. Но вот это вот, и потом все пошло под откос и несколько месяцев и его не стало.
0: Я когда читал, ну скажем так, научно-популярные работы о Ван Гоге. Знаете, у меня сложилось впечатление, ну, нам, к сожалению, не дано видеть, то есть кинохроники еще не было, вот, дегеротипов, по-моему, тоже не осталось от Вангу. Остались, mm -hmm, да -да -да. остались портреты, автопортреты. Mm
2: -hmm.
0: У меня сложилось такое впечатление, что он был аутистом. Вам никогда так не казалось?
1: Um, может быть, и аутистом тоже. Вы знаете, каков список его диагнозов? У меня, когда я делала лекцию, это заняло три слайда. Что, а если с комментариями, то и больше. Он длинен, это список, плюс еще э, психологические травмы, плюс еще э, вещи, как курение табака, постоянное увлечение алкоголем. Это все тоже усугубляет э, состояние аутизма. Ну э, и поскольку я не Медик, да и я не специалист. Ну, да, сложно говорить. Вот в случае с Мондрианом, там я вам уже почти точно, все да? признаки да. аутизма могу назвать. Это из моих последних увлечений, Мондриан. А в случае с Ван Гогом сложновато. И в раз... Знаете, диаг... список диагнозов, он э, как живой организм, он меняется. Медицинская наука. наука стоит идет на, вперед на что-то отметает,
2: что-то... Да. да.
1: И медики говорят, мы знаем вот, вот сейчас точно, по разным признакам. Вот, да Вот это вот. вот да. Это да та или иная болезнь. Угу. То или иное отклонение добавлять, а что-то другое они отметают.
0: Но есть какие-то вещи, которые не, ну, базисные, которые не меняются. Это не медицинка, конечно, которые не меняются столетия, даже тысячелетия. Он был симпатичный человек или нет? Я говорю, разумеется, не, не о внешности. Всё, что В о личном немче...
1: общении я почти ну, да. уверена, что нет. Вы знаете, э, мы сходимся, мы искусствовед, сходимся да, да, на нет. том, что он общался с помощью своих картин и с помощью своих писем лучше всего. Это был прекрасный собеседование. Особенно если брать не случайно, я взяла uh -huh. домик писем Ван Гога сегодня в студию. Uh -huh. Потому что если читать его письма, это потрясающий диалог, который он ведет с собеседником. А вот в приличном общении, вот он бы сейчас зашел, мы бы. Может быть, даже и захотели быстро выйти из комнаты, mm -hmm. потому что mm -hmm. это бегающий взгляд. У него было что-то вроде мании преследования. Это шепелявенье. <гулкать> mm -hmm. <гулкать> ну, да. Потому что там Дефект отсутствовали речи, да? некоторые зубы у него. да, Вы когда-нибудь видели широко улыбающегося Ван Гога на каком-нибудь
2: автопортрете?
1: Нет. Я тоже и не увидел. Потому что человек не улыбался. вот Он стеснялся своих зубов.
0: Интересно, как бы он, как бы он читал проповеди, ведь не сложившийся проповедник.
1: Тоже э, это ему не было дано. Вот дар красноречия нет, а писательский талант был дан. Я же
0: говорю, аутист излагает хорошо на бумаге, да? но не вот общается. Вы сейчас,
1: мне интересная вещь сказать, все-таки я ее запомню насчет аутизма. Да нет, это... но
0: это, вы знаете, мы-то простые люди. Все, что мы знаем про аутизм, это фильм "Человек дождя".
1: Да, это тоже мой ориентир. Ну, там надо думать, надо Я это возьму на заметку. Спасибо, спасибо
0: вам. <связано> спасибо. <связано> <связано> не забудьте упомянуть мою. Нет, не надо мою ради... Радиостанцию <связано> «Что? <связано> «Маяк». Что это мысль впервые пришла в студии <связано> радиостанции «Маяк». Обязательно, да. Елена, я не знаю, искусствоведы говорят, что вот в это время Ван Гог склад... Дорогие друзья, я напоминаю, Ван Гог прожил не 60 и не 70 лет. Если не ошибаюсь, 37 лет прожил, да? Да. Когда он сложился как художник? Вот даёте вы искусствоведу да. ответ.
1: Из этих 37 лет Ван Гог занимался живописью 10 лет, да. из которых еще меньше времени он писал красками, то есть это лет 8. И последние года два с половиной... То есть из тех пяти лет <саспорщик> последних, что он жил во Франции, два с половиной года, мы говорим о сложившемся мастере, <саспорщик> да, нашедшем да. свой стиль. И те картины, которые чер... растиражированы, <саспорщик> это, я показываю при этом на иллюстрации, это Ван Гога французского периода, его последних двух с половиной лет. А последние месяцы это по картине в день, и это уже те уверенные мазки мастера совершенно со своим стилем.
0: Его можно назвать одним из самых, ну, в процентном отношении, самых плодовитых художников Извините, Франции. Жил во Франции.
1: Ну, жил во Франции еще не значит, что он Но француз. Ну, хорошо, европейский. Ну, нам, э, приехавшим из Голландии, да. очень хочется э, э, громко говорить о том, что он голландский. Голландский
2: художник, да. Да.
1: Знаете, в процентном отношении, ну, или не в процентном, в количественном отношении он очень плодовит.
0: Очень. Чудовищно плодовит, Да, Я
1: могу назвать цифры 860 картин. А если с рисунками, то и 2000 за такое короткое время. Это ну, у, у Ремранта более 700 картин, а он прожил 63 года. Представляете себе, да? И
0: причем Ремранта писал не в стол, что называется, а писал большую часть картин на заказ, за да, деньги, что да. называется, да.
1: Совершенно верно. Да, и, и, и поэтому плодовитость действительно. Тут можно, некоторые говорят, по картине в день.
0: Я тоже так могу. Вот именно. Но это самое, это главное, самое конечно, часто
1: рождающаяся uh -huh. э, оценка. Иногда.
0: Не специалистов. Не, Не специалистов, специалистов да. 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 Потом
1: они заходят в музей, они ходят по нему час и на втором часу, уже когда мы на третьем этаже, уже когда мы видим поле с воронами, uh -huh. уже люди так начинают по-другому смотреть. Эти пейзажи аверские. И они так оглядывают картины в зале вот С последнего периода и говорят: они же все разные. Вот они все разные. Его стиль у него сложился, но он смотрит на кусок сада так, на море так, на рожь, колосящуюся под ветром по-другому. эти мы узнаем, но все равно там нюансы совершенно разные в разной картине. Это, это результат долгого наблюдения. Вот он за день пишет, но он смотрит пристально, как художник. Он видит оттенки, он описывает это. Слава Богу, мы так благодарны вот этому пистолярному наследию, что он описывает в письмах то, что он видит в природе и как он это хочет в картине передать. Если бы у нас были только картины, они и без его комментариев, нам было сложнее.
0: А, зап... а это не необходимо для того, чтобы, ну ладно, не наслаждаться, для того, чтобы понимать, что соведующий неплохо понимать, кроме наслаждаться и объяснять нам. Нам необходимо понимать, что он хотел. Очень многим
1: понимать. за этим люди берут из курсовода, объясните мне, что здесь. Если перед нами картина Вермера, который не оставил никаких мемуаров, мы смотрим, и мы уже сами начинаем... То, что мы видим, объяснять. или Объяснять,
2: слушали, договаривать да, и а где-то дорисовывать. Ну, Смотрите,
1: нам просто э, в руки дан такой э, путеводитель по творчеству Ван Гога, написанный им самим. То есть, да, прямая речь художника. Но кто-то понимает сразу, кто-то понимает без всяких этих комментариев. Uh
2: -huh, uh
0: -huh.
1: Кто-то просто... Э, ну, это единица, конечно, это редко, когда человек говорит, я увидел едоков картофеля.
0: Да, скорее uh -huh. всего, он врет, когда он говорит, что я понимаю. Ну, скорее всего, если он не профессионал. Наверное. Я тогда...
1: а когда уже... Понимаете, ему и профессионал каких-то фактов подбросит, uh -huh. а когда еще он сходит какой-нибудь фильм о Ангоге посмотрит, это будет. Э, картинка более рельефная, красочная, с полутонами. И тогда он или совершенно проникнется, ну, или может быть нет, но я надеюсь, что да.
0: Скажите, вы, сказ... вы упомянули большое пистолерное наследие художника. А с кем он переписывался? Ну ладно, допустим, был у него брат. С женщинами у него не сложилось. Угу. С друзьями у него тоже, в общем, было ну, все сложно. Да. Я даже про ухо не вспоминаю. Это вот, это вот Тоже мы про этот миф поговорим, потому что необходимо. А с кем он переписывался? Ну.
1: Вот целый ряд адресатов. Представь себе 19 век. Наши писатели, у них тоже огромное пистолетное наследие. Большинство людей, почти у всех, это было средство связи с семьей, с друзьями, с деловыми партнерами. Другое дело, что не все эти письма сохраняли, потом публиковали. Ну, конечно. Да, вся переписка составила бы больше 2000 писем. Mm -hmm. Если бы вот полученные письма, отправленные письма Ван Гогу, mm -hmm. мы бы сохранили 2000. Но сохранилось 903, из которых Ван Гог написал сам. 820. Из них mm -hmm. львиная доля, 651 письмо, было написано брату Тэл. Брату,
0: разумеется, Тэл. Да. В ответ.
1: Ну, еще одна цифра, которая То нас есть очень адресатов
0: не у него, судя по всему, да. было немного.
1: Эм, Какая-то горская э, художников. Гуген, Бернар, Фон Рапарт. Ну, да. э, то есть далее.
0: Тех, кого он хотел собрать Варли вокруг себя, наверное, в да? Том числе. Ну, в, том числе, в том числе. да. да. Mm -hmm.
1: угу. Кого он хотел заинтересовать своими картинами, это арт-дилеры, а да, например. Ну, в основном через Тео он и действовал, потому что Тео ну, занимался продажами картин. А
0: он сохранил его письма или что? Ну, прожил тут Тео сохран... недолго по год
1: 34 да. года всего да. на все и. <связывая>
0: кому? Умер, нужно... через Нет, Просто после. интересно, кому были нужны письма, в общем-то, ну, ну, неизвестного художника? Слава Ван <связывая> Гога пришла после смерти.
1: Ну Это нужно, э, правильно, совершенно право, э, ну, если это ваш брат горячо любимый, и вот э, ваша квартира заставлена и завешана его картинами, и, и письма приходят каждый день, и вы пишете тоже ответ ну, каждый <связывая> день, и он вам так дорог вы храните эти
0: письма. Ну, да, наверное. Нет, а причем они так...
1: прекрасные. Это же не просто письма, я там выпил 33 чашки кофе, да, потому что у меня там пришли опять денег. Да? А письма с прекрасными описаниями природы. Или там состояние какого-то своего душевного. Или он с кем-то поговорил, сходил в музей, увидел картины замечательные.
0: — И не может не поделиться. — Не может
1: не поделиться. А это все с метафорами. Это не просто цвет моря переливается всеми цветами радуги. Нет, это как цвет макрели. Где все цвета уже, ведь, вплоть до розового он это пишет. Да? И не просто мы с Гогеном ссорились, там, там все это, ну, да, устали. Да, да, да. А он пишет, мы как, к вечеру как разряженные
2: батарейки.
1: Сравнение точное. У него писательский талант был, и эти письма, то, что они сохранены, мы очень ему благодарны.
0: А это какой язык? На каком он хороший,
1: писал? Хороший вопрос. Вы прямо идете по моей презентации. То есть те моменты, которые я, я сама просто, выделяла.
0: интересно просто. <с> да,
1: ну очень в точку. Uh -huh. Как вы понимаете, голландский был первым языком. И он немножко уходит у нас на второй план. Когда он начинает жить во Франции, переписывается с братом, который давно живет во Франции, они приходят на французский и То есть даже... они с
0: братом общались на... ну, и... Ну, и пистолярно да, -да, -да. да, пистолярно
1: общались на, на французском, на французском. А даже семье Вот пишет он матери пишет Мама, ну вот пойми мне, Я свободнее выражаюсь на французском Можно я буду на французском
0: Как пишу? интересно
1: Да. То есть если вы найдете связочку писем 19 века Смотрите какой там язык Может быть ван Гог Если голландский, либо французский и если там еще сопровождается эскизами, рисунками, то это вообще шикарно. Можно даже посмотреть поздний Ван Гог или ранний. У него в эскизах более легкая, уверенное, как перо, а <с Series> да, а уже пером, а чем в начале там Гар период, голландский более плотный, темные там фигуры. Натурализм у него напряжение идет, он старается, он, он как ученик, он же самоучка, да?
0: Вот, а теперь вы сорвали вопрос с языка.
1: Да, говорит. Так все
0: таки самоучка или недоучка, или что? Вот как? Вот как? А
1: академисты могут э э ему такое обвинение бросать. Нет, я недоучка. не
0: налбандян, поэтому я просто... Он учился, учился, но вроде как бы учился, ну, по бросал.
1: По части сам. сам вот он больше. скопировал учебник очень пухлый Шарль Бланка по живописи. Скопировал, да? Все рисунки, которые там, учебные, он скопировал один за другим. Я
0: знаю, что он с натурщиками работал. Да, ходил он на занятия.
1: Бельгийцы страшно гордятся тем, что в Антверпене висит мемориальная доска на Академии художеств. Он ходил туда три месяца, и он так не рад был. И он там был среди мальчиков, которым 18 лет, а ему уже за 30. И это все... И мне нравилось то, что делали слева-справа, от него он так смотрит и говорит, Ну, у них какие-то, ну не надо копировать не вот не это. Да, да. И они копируют, и у них какое-то все мертвое. А у меня зато эм, живая Венера. Это Там он писал слепок. об
0: этом, или вы домысливаете? Он, он писал, писал об этом. Он да? писал, писал. А ага. ему
1: сказал преподаватель: что у тебя Венера с такими бедрами?
0: Ну да, не а бывает. Он таких
1: говорит, бёдерш, а он, нет. да, смотрит на него и говорит: ну это же женщина, ей нужно рожать. Он, он дал ей такие бедра. Это уже взгляд совершенно аутентичный э, художника, который мыслит. И не копирует вот это же самое главное в Гоги. Он пишет в каком-то еще письме: Я оставил. Ну, больной я послал ко всем чертям uh -huh. эти натуральные цвета. Вот поэтому он делает пашню фиолетовой, а небо желтым. И потом люди сейчас у восторг приходят.
2: А
0: его можно сейчас, с 2017 года, назвать революционером живописи или нет? Вообще он был не один в это время. Конечно? Конечно. Ну вот расскаж... Это для вас, конечно, да. понимаете? Для вас, как специалист, как искусствоведа. Это, конечно. Мы, когда смотрим на, на его предшествия, ну, что предшественников по времени, смотрим на импрессионистов, на mm. других пост... Я не приклеиваю ярлыки, в которых сам плохо разбираюсь, как не специалист. Для нас это все как вроде как одно полотно. Вот была академическая живопись, и тут вдруг такой взрыв. Почему именно Ван Гог революционер? Почему. И тут мы выходим на популярность на Ну как неуведающую славу, по-другому не скажешь. Я не... То есть, пяток художников 19-20 века которые имеют такую популярность, ушедшие от нас, которые умеют сейчас такую дикую популярность. Я даже не оценил работу. Почему революционер? Он взгляд.
1: прошел через какие-то этапы ведь и состоявшихся школ уже. Он увлекся э, тем, что он видел вокруг себя. Он выбрал, э, в каком стиле ему писать. Сначала вот эти крестьяне. миле был у него кумиром, который писал крестьян, там, башни, э, вот эти простые занятия, я mm -hmm. рад, что это на природе, на пленере, это не в студии что-то из головы, как символисты делали, да, как Вангук, вот эти две противоположности, как Гоген, простите, Гуген только сидит в студии и, и выдумывает что-то, говорит, зачем ты этих крестьян идешь смотреть, ты же их видел, ты же можешь и просто написать, нет, его нужно было идти из натуры писать, это раз, что он увлекся сначала крестьянскими художниками, их... Euh, научился этих крестьян писать, эти мрачные пейзажи -э, голландские, да, пашни, фермы и так далее. Потом он, когда попал в большой город, увидел, что ты там нигде со своими даками картофель, потому что весь мир говорит, а, ну, прогрессивные, да, ну, да, да, да uh, любители да, уже говорят да. а, об импрессионистах. И вот у нас, То есть вот я отстал я, отстал, я
0: должен идти вперед. Да,
1: да? быстренько uh -huh. он выбросил, грубо говоря, одну палитру, покупает другую, меняет цвет, меняет фон, меняет мазок, проходит эту стадию, и потом уже пишет мне уже да, ну, почти буквально он пишет мне уже пресиониста не так интересный. Потом мы видим, что он развивается в свое какое-то направление, которое потом мы назвали экспрессионистом, вот он бы удивился, наверное, а потом, может быть, и согласился. А при этом после импрессиониста тоже он, он уже смотрел, что делает Дега, что делает Гугген, что делает по антилисты вот да, эти да, вот да, точечки, да, он да. с этим тоже он поигрался в кавычках. Ага, ага. И отошел, потому что это у него терпения-то не было эти точки по научному методу, сюра и ставить каждый раз другая кисточка, другая краска и точечка кругленькая на холсте. И из этого постройка целой фигуры на огромном холсте. Это... Терпения, конечно, у него не было на это.
0: Все. Он спонтанный. Он, кстати, спонтанный <силит> был, да? То есть я хочу Очень вот прям сейчас страстный, <силит> <силит> да? Все
1: дело со страстью, <силит> и угу. писал свои письма со страстью и картины со страстью и краску, ну чуть ли не выжимал на холст из тюбика, и
2: но, ну, чуть, чуть, так... ли но да, вот он, чуть ли э, не, ну вот он
1: такие маски э, очень экспрессивные и его даже вот сейчас он, мне понравилось это угу. сравнение одна монашка в том э, монастыре, который потом стал лечебницей для душевно больных где он находился вот там персонал монашки, она увидела как он пишет и он она говорит его картины, как будто там на них на холстах Ласочкин помет. Ух ты. Вот это так ярко, образно, угу. и дает нам представление о рельефе его работ, да? что вот эти мазки, они накладываются, они очень жирные, и все ну, медленно сохнут, это все понятно, это все по технике там, свои нюансы.
0: О технике тоже поговорим. Дорогие друзья, прервемся совсем ненадолго и продолжим разговор с Еленой Бекман после новостей и новостей спорта. СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым Дорогие друзья, у вас в гостях, у нас в гостях, у всех у нас, да и, собственно говоря, у россиян, потому что из Голландии приехал. Искусствовед, гид Национального музея Нидерландов и музея Ван Гога в Амстердаме, член Общества историков искусства Нидерландов, член Международного совета музеев, основатель культурно-просветительского проекта для русскоязычных в Нидерландах. Вики Елена Бекман. Елена, еще раз спасибо за то, что вы с нами, спасибо за то, что вы рассказываете нам про великого художника. Давайте вот еще даже по мифам пробежимся. Пожалуйста. У меня Долгое время, долгое время, меня был э, любимым художником, я в нем не разбираюсь, я mm -hmm. любитель, правда, это не какие-то, был Гагин. Вот. Э, разумеется, я там и Мома читал, и Бенгата Даниэльсона я читал Гагин в полинезии. Это, это такие разные люди! Я когда лет в 15 узнал, что они были друзьями, я даже не про ухо. Я поразился. Это, я не знаю, я не знаю кто из них лед, кто из них пламен. Mm -hmm. Это люди во вообще абсолютно разные. Как они, история взаимоотношений. Как они сошлись, на чем они сошлись и зачем.
1: И зачем? Да, и зачем, да. Действительно, очень разные люди. Я рада, что вы об этом спросили. Кто-то даже мне недавно сказал, так... Он же и повинен в гибели Ван Гога, да, потому что все началось с отрезанного уха, причиной которого стали их отношения. Нет, самое
0: простое, если снимать какой-нибудь сериал, можно это и сделать. Вот, вот я ну, жду,
1: когда кто-нибудь снимет сериал. Вот,
0: вот такой вот вам такой нужен. Ну
1: какой-нибудь, а ты уже давно с голливудского фильма. А
0: мы не о голливудском, мы о другом фильме. мы поговорим чуть позже, да? Очень хорошо. Все-таки
1: все-таки два таких разных человека вот во всем у них. Полярно противоположной точки зрения, расхождения по любым вопросам. Как они сошлись, почему они оказались вместе э, в домике в Арле. Ну, может быть, все очень просто и объясняется. Э, Гоген сидел без денег в Британии, у него была горшка молодых восторженных поклонников, но продаж так и не, не было. было. А Гоген человек, в отличие от Ван Гога, очень расчетливый.
0: Не, ну Знаешь, у человека, у которого до этого была то есть, нормальная жизнь у нас такая хорошая постель и да, хорошо есть в прошлом, вот он да, выбрал прошлом, да, всё, да, вот да, он радикально вы... изменил
1: свою да, жизнь а потом помыкавшись, он понял, что неплохо бы дружить с Ван Гогами потому что, ладно, один странноватый но другой это арт который э, со связями в Париже э, может заняться продать, продажей его картины Не
0: любите вы Гогена, наверное, я же я, ой, я, я ой, потому что я люблю
1: Ван Гога, понимаете, <сёк> ну, да? да?
0: <сёк> Дорогие друзья, если вы не знаете, арт был и сам Ван Гог, потом просто это оставил. И да, считаете... он работал, да. ну был младшим продавцом, ну, да, и да, потом да. его
1: там повысили чуть-чуть.
0: А Тео нет, Тео был дилером, да? Да. Все, все и вы, считаете, то есть, и Гаген. И мне
1: кажется, Гаген да. прикинул. Искал что, чем ему там мыкаться угу. в Британии, все хорошо, пока... молодые восторженные ребята-художники, это одно. И крестьянах можно бесконечно писать бритонских, но если нет продаж, то как, как угу. дальше быть? А тут просит его приехать брат арт -дилера. Он со стороны сими, да, Гуген же его встречал уже до этого в Париже. Uh -huh. Ну, там светит... Э, все таки что-то светит. Там, может быть, э, Тео продаст какие-то из его работы, что-то из керамики, что-то uh -huh. из... Картин. Да и
0: климат опять же в Варли лучше, чем в Британии. Его yeah. заманивал
1: Ван Гог полгода. То есть еще так было, что Гоген сказал, я приеду весной, Я приехал в октябре. То есть он натягивал этот момент всеми силами. Он, конечно, чувствовал, что там
0: что-то не то. Сложновато
1: будет с таким человеком жить. В окружении Ван Гогов люди понимали, что он немножко странный.
0: Но вот это то, это то, что называется не в себе. Не сумасшедшее, не в себе. Или, или в себе совсем. Или совсем, себе. Или совсем да. в себе. Да, тут вот так вот.
1: Да. Что-то не то. При этом Тео Ван Гог, джентльмен, дэнди, человек парижского света, со связями, вхож в салоны, его приглашают на открытие, на сажи, выставки. Он знает всех художников. И вот, вот эти годы в Париж два года, когда, которые братья были в Париже. Конечно, многому uh -huh. э, научила Винсента в развитии. Он продвинулся сильно там.
0: Именно он... Прошел он через импрессионистов. Он знал, как, как писатель переварил его.
1: Переварил, вот, вот это очень хорошее uh -huh. слово, да.
2: Точное
1: А потом он был уже. можно добавить? Под конец Парижского периода он уже был совершенно изможден. Вот этот портрет, который многие восхваляют, хорошо бы проиллюстрировать. на радио, простите, где он с палитрой стоит, в виде такие импрессионистские маски, там яркие краски, люди говорят часто: ой, посмотрите, он как художник себя позиционирует Это такой вот полон сил. У него глаза, как пустые глазницы, и он пишет в письме. Это как маска смерти Я настолько изможден этой парижской жизнью Они еще и много пили абсент, сами понимаете И много общались Я не
0: понимаю, в России и абсент он... запрещен к продаже Очень хорошо, да, я поддерживаю двумя руками да, да. Мы привозим из Дьюзи
1: Ну У нас даже да.
2: в Голландии да. тоже да. его да. надо
1: поискать да. Ну в общем, он садится на поезд и едет аж 700 километров Потому что нас настолько... бежит. бежит Бежит, по сути да. дела и, потому что он уже, может быть, чувствует, я могу другое, мне нужно uh -huh. свое, и давайте сделаем эту, э, это содружество художников на юге, там все другое, там другие краски, цвета, я там буду уже туда всех зазывать, своих единомышленников. А, а Гогена он ставил на пьедестал. Вот, он, так и, вот Когда вы слышите, что они друзья были, друзья. Ну, я не верю такому. Ну, что за друзья? Он к нему на «вы» все время обращался в письмах. На «вы». Вы будете главным в этом содружестве художников.
0: То есть он его зазывал именно Зывал как, именно вот, так. как, как, как Чуть памятник. Чуть ли не по
1: особе уже Тео его согласился. Он билет ему купил тогда, Гуген приехал.
0: А если Тео, как так получилось, если Тео э, любил своего брата, причем любил даже и до ссоры, дорогие друзья, они не за до смерти сильно поссорились, и после смерти любил, понятное дело, а как же он продать-то практически ничего не смог? Это было настолько не похоже на все остальное, на арт рынке
1: Да, выставлял. выставлял он же наверняка то, его картины, выставлял то, постоянно. Постоянно. Но вот не.
0: И чего, и критики даже не было никакой. Или все-таки ругань какая-то была? Ну, хотя как бы ругань.
1: Как-то так вежливо не замечали. Не
0: замечали, не
1: покупали, да? да? Это ну, еще да.
0: хуже, чем ругань.
1: Наверное, да. Наверное, ну, да. Потом уже. А, по, а после переиздания. После эм, публикации писем. Открылись другие стороны его личности, как-то людям стало более понятно, продвинулся. Что,
0: стало более понятно, вы считаете, стало?
1: Мне кажется, да. Откры, открылись глаза на некоторые его произведения.
0: У нас сейчас век очень прагматичный. 2017 год, я напоминаю. Вот. Я когда говорил, что вот давайте там снимем сериал Не дай бог на самом деле Сейчас снимут сериал про этого художника вот, Забудут все, о чем вы говорили Забудут то есть Останутся репродукции, которые мы еще Не знаю там, С молодых ногтей знаем И мы будем, смотреть, мы будем смотреть На личность этого художника Исходя из, знаете, из социаль... И, Исходя из нашего представления О социальных отношениях Без женщин Не складывалось абсолютно алкоголик, а вообще законченный алкоголик, неудачник, mm -hmm. судя по всему, судя по всему, хотя вот здесь вы меня можете поправить, завистливый вот человек, а при жизни ну, почти никто о нем ничего хорошего не говорил. И вдруг вот такая вещь. Mm
2: -hmm.
0: Нет, и что скажет несведущий Человек, который не разбирается в живописи. Опять же, это не кокетство я. Так это нет. Это что? Это арт раздули.
1: А, это бренд.
0: Это был, конечно. Ну, вообще, и человек был плохой. И человек был плохой. И картины непонятно какие. А что такое пост-импрессионизм? Вообще непонятно. Только время определяется. Вот. Потому что тут Гоген...
1: Вот импрессионизм, это понятно.
0: Это тоже непонятно. тоже непонятно. Вот. А здесь... Так все таки Почему после смерти? Вот почему после смерти очень быстро он становится великим художником. А через 60 лет после смерти одним из, вели... одним из величайших. Ведь Гоген Гоген одним из величайших художников не стал. Это один из самых дорогих художников в мире. Но вот никто не говорит, что один из величайших художников. Все нет, отдают... Все
1: 19 век, это больше Ван Гог. Да? Вот называется. в том-то
0: все и дело. Да нет, да. не то, что больше.
1: Просто набован.
0: То есть никакой ни мане, ни мане, mm -hmm. а именно Ван Гог. Почему?
1: Уж потому, что уже потом за ним пошли модернисты, он же нам очень многих повлиял, он открыл вот эту дверцу. И уже люди стали смелее, они стали после его фиолетовой пашни из желтого неба, уже у нас сейчас полные залы в музее последователей Ван Гога, да, и голландцы, и французы.
0: А они все знают, что они последователи Ван Они Бога.
1: говорят прямым текстом, восхваляют э, uh -huh. его до небес. И восхищаются, это уже Мондриан ему uh -huh. многим обязан. И изменился в, 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 в 20 веке все таки Взгляд на искусство изменился. Там уже импрессионизм. Вот вы
0: говорите, вы сами размышляете.
1: Конечно, размышляю. Yeah. Вот так в лоб. Э, почему так он взлетел? Еще публикации писем тут сыграли роль. А потом еще голливудский фильм с Миккеком да, да, Дагласом, да, да, да. который полностью романтизировал его образ. он страдалец. Мы сейчас можем говорить, о он социальный тип. Да, на вид, да. Но вот он оставил нам и картины и письма. И когда мы это видим, не видя его, не общаясь с ним, то мы быстрее проникаемся и начинаем его ценить.
0: — Письма. Это очень много, на самом деле. Очень много то, что сделал для популярности Ван Гога уже в 20 вот. веке. —
1: Знаете, когда вышел первый сборник?
0: — Нет, конечно, не знаю. —
1: Первый такой объё объёмистый сборник э «Письма к брату» он uh -huh. назывался.
2: 1914 год. — Очень быстро. То есть очень... Жена,
1: э — То жена брата. Вот брат. у неё... Э остался ребенок на руках, квартира забита картинами, шкаф забит. Которые письмами. не продаются. Которые не продаются. Да. Она вышла замуж за Артилера mm. и э, стала, организовывать выставки буквально чуть ли не на следующий год после смерти Ван Гога. И, нет, ну вышли-то замуж, она ну, да, понятно. Да, да. Но у нее именно в публикуя письма Ван Гога, она искала в этих письмах Тео своего мужа. Вот любовь, конечно, mm -hmm. все-таки. Был такой таким маяком была uh -huh. ее любовь к своему мужу, который очень быстро умер. И вот публикация писем, конечно, тоже подвигла людей пристально смотреть, всматриваться в его работы, доходить да, на его выставки. Потом что-то произошло. До э, войны уже Второй мировой...
0: Вот тоже пошло, Я вот хотел сказать, вот границы. Вот
1: примерно так, да, После Второй мировой войны был взлет. И, а плюс еще 56-й год, это голливудский фильм.
0: Я вот хотел сказать, если бы, знаете, если бы фильм снимали сейчас, фильм бы сняли китайцы. Основные покупатели на рынке сейчас китайцы. А тогда основные покупатели были американцы. Нет, то есть, ну... ну и слава, богу, и слава богу, не то, что мы не забыли Винсента Ван Гога, а то, что да. он занял свое подобающее ему первое место среди художников XIX века. Мы прервемся ненадолго и поговорим, знаете, сейчас об уникальном фильме. Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Есть еще несколько минут задать совсем мало вопросов нашей сегодняшней гости Елене Бекман. Уникальная работа, которую смогли увидеть, не знаю, может быть, многие, может быть, немногие. В России премьера прошла 9 ноября. Фильм «Ван Гог с любовью Винсент». Мы говорим «фильм» но это не просто фильм. Что это такое и, опять-таки, зачем? Кому идея пришла в голову? Расскажите, пожалуйста, поподробнее.
1: Это совместное производство британских и польских кинематографистов. Интересно, Почему этот фильм? Чем он интересен? Там нет камеры, которая снимает людей. Там она играет роль, но не такую, которую играют угу. живописные полотна. Это полотна, которые были написаны художниками в стиле Ван Гога, и их было написано 66 960.
0: Я не Это... ослышался. 69 тысяч.
1: 66 960. 56. Почти 67 тысяч живописных полотен. Сначала снимали актеров на зелёном фоне потом это эти кадры превращали в живопись то есть за одну секунду делали писали художники 12 картин если человек чуть-чуть поворачивает голову за одну секунду, это 12 картин. Вспоминаем, угу. как делается мультипликация. То есть это...
0: Кадр-картина, кадр-картина, кадр-картина. Кадр, картин, да. э а здесь еще больше.
1: Здесь еще больше. И на 90 минут у нас ушло почти 67 тысяч картин, которые написаны кистью на холсте, условно говоря. Там ну, да. специальный материал. И художники, было не 5, не 10, а 125 из разных стран, трудились над этим в течение семи лет.
0: Фантастика. Скажите, пожалуйста, а от кого исходила инициатива снять этот фильм?
1: Я знаю, со стороны музея Ван Гога к ним обратились вот... Прежде э всего... Э да? Э э э угу. да, то, что угу. называется режиссеры, да, угу. Вайхман и Дарота из Польши, они предложили музею Ван Гога поконсультировать вот этот проект. Ну, вы признаете, что в музей Ван Гога поступает очень много предложений разного рода? Каждый
0: день по 100, я догадываюсь.
1: И немножко с... Скептики, сам, конечно, да. ну что там такое? Что, что как это? И потом они увидели вот этот энтузиазм художников, которые хотели окунуться с головой э, в эту технику, в эти краски, научиться. Их же надо было учить рисовать в стиле Ван Гога. То есть это
0: не значит, что все эти художники, они говорили, что нет, я пишу как Ван Гог, он самый главный художник в моем образовании, нет. Они просто художники-профессионалы. И каждому приходилось объяснять, ну так или иначе, что такое письмо Ван Всё Гога. Равно, да. да. Угу.
1: Что такое два с половиной года последних жизни творчества Ван Гога. В это они окунулись, они учились. Условно говоря, так держать кисть, угу. как Ван Гог, те же краски использовать, и те же маски класть на холст. И Интересные вещи получаются, потому что 96 картин Ван Гога мы видим в этом фильме. Там за одну минуту я такой uh -huh. фрагмент из фильма припоминаю, что целых четыре шедевра. Сначала Звездная Ночь, потом камера, в кавычках камера опускается в Арле. на улицу Арли. Мы видим желтый домик, в котором жили Ван Гога. Потом она... мы видим ночное кафе. Еще один шедевр. И потом кафе-террасы. Да, вспоминаете этот желтый. Козырек, да, под звездным днем. И потом э, мы видим ночное кафе уже внутри интерьер, то красный, с зеленым, потрясающие цвета Ван Гога. И это все в течение полуминуты-минуты, пол и мы просто. Ну, узнатоки такие Ван Гога, это вообще это праздник для. Праздник живописи для нас, кто немножко видел э, какое-то количество картин,
0: да? Елена, есть у меня такое подозрение, что все люди, которые участвовали в создании этой, этой работы, этого фильма, и художники, и кинематографисты, и искусствоведы. Mm -hmm. Вы его делали не для себя, понимаете? Это, конечно, приятно для себя сделать, на деньги играть, но вы это делали для нас. Ш Зачем этот фильм мне? Мы сейчас убираем. Ну, во-первых, это красиво, мы это mm -hmm. убираем. Mm -hmm. это да, первое. это первое. Во-первых, это красиво, получить mm -hmm. наслаждение. Вы что-то хотели сказать им? Ну, туповатый вопрос. уж простите, пожалуйста, Ну но...
1: Посмотреть поглубже предлагаем.
2: Угу.
1: Подсолнухи мы видели, эти подсолнухи, скажете, человек какой-нибудь, да? Подсолнухи, виноградники да.
0: Арли с перевязанным ухом. Мы видели да. вроде, да. Угу. А нам сказали уже, что великий художник. Да, есть все великий художник, да. А,
1: а там же... Истории его жизни, показаны Человеком, который не очень э, С ним связан угу. Арман Рулен, он доставляет письмо И он вообще это не хотел вначале даже делать Ну что, зачем, на почту там да, да, да. А потом он Через минут 15 Он вовлекается в это, ему интересно Что за человек, а какие у него отношения Были вот С этим, с этим, что произошло Как, как он Почему он закончил свою жизнь таким, Это
0: может? похоже на Детектив ну высоком, в высоком, Похоже, в высоком прямо... смысле этого слова, да?
1: Да, это э, классический худанет. Вот
0: худанет, да. Да. да.
1: Ну это прием, конечно, очень удачный. Они, они сделали такой удачный прием, что публика вовлекается, она сама пытается делать прогнозы, что же, где же правда? Один говорит одно, другой другое. Это и есть. Вы ну, знаете,
0: что? только отличие, самое главное отличие детективов, окончательного ответа не будет. Ну и в этом, в этом весь кайф, как мне кажется.
1: А вот мы же не будем раскрывать. Не
0: будем, дорогие друзья. Такие фильмы не обязательно смотреть во время премьеры, которая прошла довольно давно. Вот, сходите, посмотрите, скачайте, но за деньги. Мы против пиратства.
1: Обязательно, да, за деньги.
0: Да, мы против пиратства. Спасибо огромное вам. Искусствовед, гид Национального музея Нидерландов и музея Ван Гога в Амстердаме, член Общества историков искусства Нидерландов, а также член Международного совета музеев и основатель культурно-просветительского проекта для русскоязычных в Нидерландах под названием Викен Таннер». Елена Бекман была у нас в гостях. Пожалуйста, каждый свой приезд в Россию милости просим. Мы вам рады.
1: Очень рада. Спасибо за интервью. Спасибо. Очень приятно. Всего доброго. До свидания.
0: Собрание слов. Сыгарин Ружейниковым. Еще больше подкастов
2: на радиомаяк.ру.